0: Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mengerti memahami kasih-Mu, sehingga kami ya Tuhan dapat hidup benar di hadapan Tuhan, dapat mengasihi Engkau, mengasihi yang Engkau kasihi juga. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. <tuh> Kita bangkit berdiri, mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. Saya bacakan ayat 22 Bapak Ibu semua termasuk yang di rumah ayat yang ke-23. Tetapi jawab Samuel, Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23. Silahkan duduk. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus tema kita hari ini adalah ketaatan lebih baik daripada persembahan. Saudara, bacaan yang kita sudah baca tadi secara keseluruhan kita mulai melihat sebetulnya pada pasal 15 ini. Nah, saudara, salah satu tokoh Alkitab ya. Yang boleh dikata eh, punya alasan untuk dia itu sukses, berhasil, boleh menyenangkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan dan memuliakan Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab itu adalah Saul. Kenapa? Karena Saul ini adalah raja pertama dari bangsa Israel. Dia raja pertama dari bangsa Israel dan dia dipilih secara khusus. Dia mendapatkan panggilan ilahi, panggilan Tuhan ini. Dan dia juga adalah pribadi, roh Allah tinggal di dalamnya. Dia memiliki roh Tuhan yang memungkinkan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia didampingi oleh seorang nabi besar, nabi Samuel ya. dan dia didukung oleh rakyat Israel namun kalau bagian ini kita melihat sebetulnya dia itu ditolak oleh Tuhan dia ditolak oleh Tuhan karena dia menjadi sombong <tuh> dia menjadi tidak taat kepada Tuhan dan dia menjadi pribadi yang tidak percaya kepada Tuhan bahkan Saul tercatat sebagai raja yang gagal Dia kehilangan penyertaan Tuhan. Dia kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Dia kehilangan makotanya. Dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan hidupnya. Dan karena apa yang dia lakukan? Dia itu ditolak oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat tiga hal. Bagaimana seseorang bisa hidup di dalam ketaatan. Bagaimana seseorang bisa hidup di dalam ketaatan yang pertama Hai yang pertama itu adalah mendengar firman Tuhan mendengar firman Tuhan Hai Abraham di dalam kejadian 12 ayat 1 firman Tuhan kepada Abraham pergilah dari negerimu dari sanak saudaramu rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu waktu diperintahkan Abraham melakukan semuanya seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak tahu mau pergi ke mana. Dia tidak tahu lokasinya di mana. Dia ta tidak tahu kondisi tanah tempat yang akan diberikan itu seperti apa. Dia nggak ngerti. Tetapi dia mendengar firman Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya kalimat yang Tuhan berikan kepada dia. aku memberkati engkau dan orang yang memberkati engkau akan diberkati orang yang mengutuk engkau akan dikutuk luar biasa loh kenapa? karena dia begitu taat mendengar firman Tuhan dan dia melakukannya di dalam kejadian 22, ayat 2-3 ayat firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke Tanah Moria, persembahkan dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya, dan memanggil dua orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia dapat firman tadi malam, bangun pagi-pagi, Langsung berangkat. Dia tidak mempertanyakan Tuhan. Ini betul enggak? Kamu enggak salah ngomong. Ini kan Isak, Satu-satu anak perjanjian. Kalau dia mati gimana? Enggak. Dia enggak bilang Tuhan. Serius nih. Ini kalau ketahuan mamanya. Kalau dia mati. Ini anak didapat di masa tua kami. Dan Sarah sangat mengasihinya. Saya mau ngomong apa sama Sarah? Abraham gak tanya. Dia tidak mempertanyakan kebenaran Tuhan. Perkataan Tuhan. Suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata. Dia mendengar. Dan dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Saul di dalam pasal 15 ayat ketiga sana dikatakan apa? Kamu harus membunuh semua orang amalek, laki-laki perempuan, kanak-kanak bahkan menyusui dimusnahkan semua lembu domba, kambing unta, keledai semua dibinasakan Tapi apa yang terjadi? Saul memilih lembu yang bagus-bagus, gemuk-gemuk, domba yang gemuk-gemuk. Kemudian dia tidak membunuh raja Agag, raja Amalek ini. Nah, berita itu sampai kepada Samuel dan Samuel itu menangis. Dia menangis karena dia sedih. Kenapa Saul melakukannya? Dia sedih sekali. Waktu dia datang ketemu Saul, dia tanya kepada Saul. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang saya dengar dengan lembu-lebu itu, dengan doba-doba itu? Eh, ayat 20 dan 21. Si Saul ini berkata begini. Aku telah menaati firman Tuhan. Kami telah mengambil jaraan ini. Agar kami dapat mempersembahkannya kepada Tuhan. Wow. Dia bilang, aku telah menaati firman Tuhan. Padahal Samuel baru bilang, kamu berdosa. Kamu tidak taat kepada firman Tuhan. Dia bilang, aku menaati firman Tuhan. Dia merasa dirinya dia benar. Saudara-saudara. Satu kali ada seorang suami pergi ke dokter. Dia berkata kepada dokter, "Dokter, bagaimana caranya itu kita menol saya menolong istri saya. Istri saya ini udah sudah budek." Terus dokter bilang, "Ya, kita bisa menolong tapi kita harus tahu sudah sampai di mana kebutekannya dia." bahwa dia budak itu sudah parah seperti apa. Dokter memberikan saran kepada dia. Kamu nanti ya, kamu harus berkata-kata kepada dia 5 meter. Kalau dia tidak mendengar, kamu maju 1 meter lagi. Ya. Kalau kamu dia masih dia nggak mendengar, kamu maju 1 meter lagi. Kalau masih tidak mendengar, kamu berdiri di hadapannya 1 ya, meter di depannya terus gomong langsung di hadapannya jadi kita bisa tahu separa apa istrimu akhirnya dia menyetujui dan pulang waktu dia pulang dia langsung praktekin dia berdiri 5 meter dan dia berkata istriku malam ini kita makan apa? Tidak ada suara. Dia maju lagi satu meter. Dan berkata, istriku, malam ini kita makan apa? Tidak ada suara. Dia maju lagi satu, satu meter. Istriku, malam ini kita makan apa? Tidak ada jawaban. Terpaksa dia berdiri di depan istrinya, satu meter di depannya, dan dia berkata, Istriku, malam ini kita makan apa? Kemudian istrinya menjawab, Sudah empat kali saya bilang kita makan sop. Bapak, Ibu, Saudara, kadang kita berpikir kita itu yang benar. Samuel bilang, kamu sudah berdosa karena tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan sesuai firman Tuhan. Saul bilang, aku telah menaati firman Tuhan. Kami mengambil jaraan agar kami dapat mempersembahkan kepada Tuhan. Dia mau mempersembahkan yang tidak diperintahkan Tuhan. Tuhan suruh bunuh semua. Karena orang Amalek. Melakukan kejahatan kepada orang Israel. Waktu keluar dari tanah Mesir. Saul tidak mendengar. Ketika dia merasa dia benar. Ketika dia merasa dia itu benar. Dia nggak peduli lagi. Apa yang dikatakan oleh Samuel. Bahwa dia sudah berdosa. Ini suatu masalah di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang itu merasa dirinya itu benar, dia tidak lagi mau mendengar orang sekitarnya. Ketika dia merasa dia paling benar, maka apa yang dikatakan orang, dia sudah nggak peduli. Yang penting, apa kata saya. Kalau sudah disampai di yang penting, apa kata saya, jadi siapapun yang mau ngomong, percuma. Karena dia itu merasa dia itu raja, dia merasa dia benar. Aku sudah melakukan firman Tuhan, tetapi kebenaran firman Tuhan yang harus kita mengerti. Waktu Tuhan berfirman itu ada satu kali, semuanya itu satu kesatuan, bukan terpisah. Yang terjadi kepada Saul adalah apa? Selektif perspektif. Dia mendengar dengan selektif apa yang dia mau dengar, apa yang dia tidak mau dengar. Dan dia mau melakukan apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau, dia nggak lakukan. Dia mendengar, dia pilih sesuai dengan yang dia mau. Dia lakukan sesuai juga yang dia mau. Tapi saudara, bukankah itu juga sering, seringkali terjadi dalam hidup saudara dan saya? Firman Tuhan disampaikan, kita mendengar. Tapi tidak dengan sendirinya kita langsung memilih. Oh itu cocok untuk dia. Ini yang buat saya. Itu cocok untuk dia. Ini yang buat saya. Kita memilih apa yang kita mau. Padahal firman Tuhan itu berlaku. Bagi saudara dan saya. Berlaku umum. Hamba Tuhan, majelis, jemaat Tuhan. Sama di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan. Kita adalah umat Tuhan. yang harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya memilih mana yang kita mau. Bukan memilih mana yang kita suka. Saul, dia mendengar firman Tuhan. Tetapi dia tidak mendengar sepenuhnya. Dia memilih. Dia melakukan apa yang dia mau. Apa yang tidak diperintahkan Tuhan dia lakukan. Saudara, biar kita boleh belajar Dari kesalahan daripada Saul ini, kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Mendengar perkataan Tuhan, mendengar suara Tuhan, jangan pikirkan persembahan. Karena ketaatan itu lebih penting firman Tuhan bilang, lebih baik daripada korban persembahan. Dari apa yang kita berikan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita dapat memberikan persembahan yang benar. Tapi kalau kita memikirkan persembahan untuk sogok Tuhan, itu enggak ada berguna di hadapan Tuhan. Mari. Yang kedua, yang kedua, ya bagaimana seorang bisa hidup di dalam ketaatan, menjadikan Allah yang terutama. Saudara, ada seorang yang bernama Denzel Washington, dia itu seorang aktor, ya, E, pasti banyak yang sudah tahu e, saya e, tertarik dengan dia, maksudnya pengagum dia, cara dia main film tuh e, menurut saya oke okay. begitu. Dan film terakhir yang dia yang saya ngikutin ya adalah ekoloiser 1 dan 2. Nah bagi saya itu menarik, dia memerankan dengan dengan sangat baik. Satu kali dia di university dia speech dia berbicara. Kemudian ditanyakan tentang berbicara sebetulnya apa yang membuat kamu bisa sukses. Dan dia berkata, put God first. Put God in everything you do. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Dan kamu perbuat. Saudara, hidup saudara dan saya ini. Semuanya ada di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Apa yang kita miliki, semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kita dapatkan, semua karena anugerah Tuhan. Kita bahkan bisa berada bersama-sama beribadah pada saat ini. Semua anugerah Tuhan. semua nugrah Tuhan. Bahkan tadi, wah sempat berbicara sama uh, Bu Minjuk ya tadi. Ya. Saya bilang, wah wow, luar biasa nyanyinya bisa solo. Terus di sana kan nggak ada nggak ada bacaan karena rusak. Jadi nggak bisa baca, tapi bisa menyanyi solo Mandarin. Saya bilang hebat. Oh saya ini hanya pemeran-pengganti Harusnya ada yang melayani Tapi karena kondisi kurang sehat Jadi saya menggantikan Saya bilang lebih lagi dong Karena katanya baru diberitahu tadi malam Luar biasa Tetapi kita bisa melayani itu pun Anugerah yang daripada Tuhan Thank you Ibu-Ibu Bapak-bapak Sanktus Mandarin Pelayanannya Kita semua bisa melayani menjadi WL singers, pemain musik, aser, apapun itu. Semua nugrah Tuhan. Apa yang ada pada saudara dan saya, itu karena nugrah Tuhan. Tadi pagi juga saya berbicara dengan satu jemaat dan berkata, dia berkata, tahun lalu dia punya perusahaan tuh rugi. Kalau enggak, Tuhan tolong. Tahun ini udah bangkul. The collapse. Tetapi puji Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan yang memberkati, Ini sebetulnya mustahil. Tetapi itu, saya nggak bisa ngomong apa. Itu hanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan hidup saudara dan saya memang anugerah Tuhan. Kita semua bisa beribadah. Itu anugerah Tuhan. Tahunlah, tiga tahun lalu. Banyak orang, ada beberapa orang beribadah bersama dengan kita. Dan mereka sudah tidak ada lagi, tidak bersama dengan kita. Saudara, hidup itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ketika saudara mengutamakan Tuhan, maka tidak akan ada yang lain. Abraham tidak usah takut kepada Sarah. Karena dia lebih takut kepada Tuhan. Ketika kita lebih takut kepada Tuhan, kita nggak perlu takut kepada yang lain. Bahkan atas hidup kita ini, Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tuhan yang terutama. Pertanyaannya apakah Tuhan yang terutama dalam hidupmu? Saul. Dalam 1 Samuel 15 ayat 24 berkata kepada Samuel, Aku telah berdosa sebab telah kulangkai tita Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Menarik nih ya. Dia raja yang dipilih oleh Allah. Diurapi menjadi raja pertama Israel. Luar biasa, diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Tuhan yang perintahkan Firman Tuhan, bunuh semua orang Amalek, bunuh semua binatangnya. Kok bisa ya ngomong di sini? Tetapi aku takut kepada rakyat. Tetapi menarik di sini lagi kalau dilanjutkan ya, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lebih lagi. dia menjadi Tuhan loh oke, okay, boleh deh kamu ambil yang gemuk-gemuk ya nanti kita persembahkan kepada Tuhan yang benar saja siapa yang menjadi Tuhan Tuhan bilang musnahkan kok kamu boleh bilang oleh, ambil yang gemuk-gemuk kita persembahkan kepada Tuhan saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan kalau Saul mengutamakan Tuhan dia tidak akan takut kepada siapapun, termasuk kepada rakyatnya, dan tidak mengindahkan apa permintaan mereka. Tetapi yang terjadi sebetulnya di sini adalah dia lebih memilih kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Dia udah nggak takut sama Tuhan. Dia sudah merasa dirinya hebat. Wah, saya bisa mengalahkan bangsa Amalek. Bisa menghabisi mereka. Dia bawa itu. Dia bawa pulang. Raja Agag dia bawa pulang lembu dan domba yang kemuk-kemuk katanya untuk persembahan kepada Tuhan. Dia tidak sadar siapa dirinya. Dia lupa dari mana dia berada. Dia yang awalnya bilang, aku dari suku penjamin. Aku bukan suku yang hebat, yang terkenal, yang besar. Tapi diangkat oleh Tuhan. Tapi ketika dia jadi. Ketika dia ada posisi puncak. Dia lupa kepada Tuhan, dia bahkan melawan Tuhan, dan dia itu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Saudara, bukankah kita seringkali mengalami hal yang sama? Kekita-kita yang kita masih susah, sulit, Tuhan, Tuhan, Tuhan. tetapi ketika kita mulai sukses mulai lebih baik kita bisa lupa sama Tuhan ada yang orang yang, ada satu cerita ada orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa sekali, nah itu dia masih sederhana dia doa-doa sama Tuhan supaya Tuhan tolong ya. dia waktu itu melayani dengan luar biasa Mengutamakan Tuhan. Tapi waktu Tuhan berkati, apa yang terjadi? Dia mulai berkata, ayo pelayanan. Dia mulai berkata, sorry, waduh saya masih sibuk. Nanti kalau sudah tidak sibuk, saya akan melayani lagi. Setelah diberkati lagi-lebih lagi, apa yang terjadi? Sudah mulai nggak ke gereja? Pak, ayo beribadah lagi ke gereja. Waduh, puji Tuhan sih ini. Tuhan berkati, saya luar biasa. ya, Tapi sorry, saya tuh hari minggu, kalau ada klien, saya harus tuh utamakan. Kadang klien dari luar negeri datang di hari minggu. Jadi saya harus mendampingi mereka. Saudara kira-kira gambaran singkat itu, itulah seperti Saul. Tidak ada apa-apa, tapi Tuhan angkat dia menjadi seorang raja yang besar. Tetapi dia lupa Tuhan. Dia tidak mengutamakan Tuhan lagi, tetapi mengutamakan dirinya sendiri. Padahal dia diangkat untuk menjadi wakil Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika dia jadi dalam posisi yang Tuhan berikan luar biasa itu, justru dia meninggalkan Tuhan dan menjadikan dirinya Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup taat, hidup di dalam ketaatan. Yaitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. 1 Samuel 15, 25 dan 30 saya bacakan. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 30. Tetapi kata Saul, Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Alamu. Menarik di sini ya, saudara. Saudara, kalau kita ingat Daud di dalam 2 Samuel 12 ya. Daud itu bersina dengan Betseba, kemudian dia membunuh Uria. Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk konfrontir si Daud. Waktu Nabi Nathan bilang itu adalah kamu. Daud sadar dia berdosa dan dia mohon pengampunan daripada Tuhan. Dia berlutut dia menyembah mohon pengampunan Tuhan. Dia ber Tobat. Tetapi Saul menarik dalam bagian ini, ya, dia minta supaya Samuel itu kembali bersama-sama dengan dia. Tujuannya apa? Supaya tua-tua dan rakyat Israel melihat bahwa dia masih bersama dengan Nabi Samuel. Itu bersaati Tuhan bersama masih dengan dia. Tuhan menyertai dia. Bahwa tongkat kerajaan itu masih tetap dia adalah raja itu. Padahal Samuel sudah bilang, karena kamu tidak mendengar firman Tuhan, kamu ditolak oleh Tuhan. Dan penolakan ini luar biasa Bapak Ibu kalau kita membaca ayat 23. Sebab penurakan itu dianggap pendurakan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terhafim. Dia dianggap sebagai pribadi yang tidak kenal Tuhan. Dianggap sebagai orang yang menyembah berhala. Apa yang dilakukan oleh Saul ini? Luar biasa sekali dan bahkan di sini dikatakan di kalimat terakhir. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan alamu. Kok aneh ya? Kenapa nggak bilang Tuhan alaku? Karena udah ada masalah di dalam dirinya. Dia berdosa dan dia tidak bertobat. Nah kalau seseorang tidak ber, sudah berdosa dan tidak bertobat, maka dia tidak mungkin mengasihi Tuhan. Hanya orang yang bertobat adalah orang yang dapat mengasihi Tuhan. dan orang yang mengasihi Tuhan yang dapat memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ya digambarkan ayat 1 bahwa kamu bisa memiliki semua bahasa, bisa tahu mengerti semua bahasa, bahkan bahasa malaikat sekalipun. Tetapi kalau tidak punya kasih Itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang ngemerincing. Ayat kedua, kamu boleh memiliki berbagai karunia-karunia yang hebat. Tetapi kalau kamu tidak memiliki kasih, maka semua itu tidak berguna. Ayat ketiga, kamu bisa memberikan segala sesuatu apapun itu, bahkan memberikan dirimu untuk dibakar. Tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, semua itu tidak ada faedahnya. Apa yang terjadi dengan Saul, dia itu tidak bertobat sungguh sehingga dia tidak mengalami kasih yang sejati yang daripada Tuhan itu. Yang terus memanggil setiap yang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana dia tidak bertobat, dia bisa memberikan persembahan yang berkenan. Bagaimana dia yang tidak tidak mengasi Tuhan dapat mempersembahan mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan? Tidak mungkin. Kalau seseorang tidak benar-benar bertobat dan sungguh-sungguh mengasi Tuhan, apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu kosong, gak ada guna. Makanya. Selalu diajarkan bahwa sebaik-baiknya, yang terbaik, yang dipersembahkan oleh seseorang, yang belum percaya di hadapan Tuhan nating, perlu ada pertobatan. Kalau persembahan itu tidak lain dari suatu pertobatan, atau cinta kasih yang sungguh di hadapan Tuhan, nggak ada gunanya. Saul dia hanya mementingkan diri sendiri dia sebetulnya hanya mengasihi dirinya dia tangkap Raja Agak kenapa tidak dibunuh supaya itu menjadi seperti raja-raja pada umumnya yang medan perang menang rajanya ditangkap terus ditunjukkan kepada rakyatnya Wow oh, ini dan apa yang terjadi Kalau Raja melakukan itu, Raja dipuji, dieluh elukan oleh rakyatnya, dan Saul, mencuri pujian, dan kemuliaan bagi Tuhan itu. Karena dia mengasihi dirinya. Karena dia mencintai dirinya. Dia tidak mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Dia memang tampan, kuat, berani. Tapi, Ketika dia tidak mengasihi Tuhan. Tidak berguna. Saudara, di momen-momen pandemi ini memang kita begitu banyak pergumulan ya. Uh, hidup itu menjadi sulit berbagai hal yang kita alami. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, kita sudah mulai bisa lebih, lebih baik sekarang ya. Tapi ada momen-momen Selama dua tahun yang lalu itu, itu momen-momen yang sulit. Kami yang membahat Tuhan GKI Sunter harus melayani firman Tuhan. ya Rendungan, kemudian menyampaikan firman Tuhan. Baik itu komisi, baik itu kebaktian doa, baik itu kebaktian umum. Terus, terus melayani. Tetapi ada momen-momen kita harus melayani jemaat Tuhan. melayani di rumah, di rumah duka, melayani di di e, krematorium, melayani di di penguburan. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi bersyukur karena keluarga-keluarga kami itu mendukung. Karena kalau tidak didukung susah juga begitu ya. Karena kita tahu keluarga-keluarga kami tahu Waktu kami keluar rumah, pergi ke rumah sakit, pergi ke rumah duka, di tengah kondisi-kondisi yang lagi hot. Pergi ke rumah, ke krematorium, pergi ke pengumuran. Itu gampang sekali untuk kita bisa tertular. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menjaga kami. Tuhan melindungi kami. Dan bersyukur ada momen-momen saya boleh mendapatkan kesempatan Bahkan boleh melayani jemaat. Ada yang sakit di rumah. Jadi harus digotong. Sampai ke. Dibawa ke rumah sakit. Menemani di sana. Ada juga melayani jemaat. Malam. Menggotong. Bawa di mobil saya. Taruh. Bawa ke rumah sakit. Kita itu. Bahkan ada. Uh, hamba Tuhan kami yang sampai marah. Kenapa? Karena pelayanan daripada suster yang kurang respon dengan baik, melayani dia sungguh-sungguh. Tetapi ternyata mereka, mereka tidak mau layani karena takut. Karena orang itu ternyata sakitnya itu ada tertular satu penyakit yang sangat mematikan dan berjangkit. Jadi mereka tuh mau kasih minum aja, kita nggak tahu kan. Menggendong, taruh di, di apa namanya, di kursi roda, taruh di mobil. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan jaga. Ada momen saya juga harus melayani jemaat rekan yang meninggal. di lantai atas dan harus digotong bersama-sama. Saya juga mengangkat masuk sampai ke ambulans. Saudara kalau berpikir pada dengan berpikir secara umum manusia, kami hamba-hamba Tuhan sulit untuk melakukannya. Tetapi kami dipanggil untuk mengasihi Tuhan, mengasihi yang Tuhan kasihi, mengerjakan yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan menjaga dan memelihara. Kalau tanpa kasih daripada Tuhan dan tanpa kami mengasihi Tuhan. Sulit sekali bagi kami untuk melakukan hal-hal di tengah-tengah orang berusaha menghindar untuk hal-hal demikian. Dan saya percaya kalau itu juga ter terjadi dan didengar oleh jemaat. Kami yang bantuan GKI Sunter tidak peduli dengan jemaat. Maka pasti ini juga kosong nih. nggak ada yang datang. Tapi puji Tuhan. Kami hamba Tuhan GKS Sunter. Berusaha melakukan yang terbaik. Sudah maksimal. Kita nggak, Saya percaya belum. Mungkin ada yang tidak sempat kami layani. Tapi kami berusaha yang terbaik. Ada hal-hal yang kami mungkin masih kurang. Mungkin bisa diperbaiki. Tetapi kami melakukan. Karena kami mengasihi Tuhan. Dan mengasihi cemah Tuhan. Kiranya kita boleh belajar bagaimana kita hidup di dalam ketaatan. Bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Jangan pilih-pilih. Kita harus mengutakan makan Tuhan dalam segala hal, karena apa yang kita punya semua dari Tuhan. Kita harus mengasihi dia sampai akhir hidup kita. Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan datang ke dunia ini. Menjadi seorang hamba. Menjadi manusia. Menderita. Mati di atas kayu salib. Menyerahkan tubuhnya. Mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya. Nanti kita akan memperingati. Untuk karya penebusan yang agung yang besar ini. Yesus menyatakan kasih yang besar itu. Nah kalau saya dan saudara tidak memahami kasih Tuhan ini. Kita tidak mungkin bisa mengasihi dia dengan benar. Kalau kita tidak mengerti kasih yang besar ini. Dan bahwa kami, kita semua sudah berlimpah dengan kasih dan berkat Tuhan itu. Kita sulit untuk dapat pengasihi. Yang benar pada orang-orang di sekitar kita. Dan mengasihi gereja Tuhan. Bahkan mengasihi Tuhan. Mari kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Hidup sebagai orang yang diselamatkan. Hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan. Hidup sebagai orang yang benar. Hidup melakukan firman Tuhan. Mengutamakan Tuhan. mengasihi dia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Hambamu ini Tuhan. Tapi biarlah Romo yang kudus yang terus bekerja dalam hati. Pikiran setiap jemaah Tuhan akan kasihmu yang besar itu. Dan bagaimana kami harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Biar kami juga terus mengutamakan engkau. Karena tidak ada pribadi yang peduli kepada kami. Dan yang mengasihi kami lebih selain daripada engkau. Terima kasih Tuhan. berkati setiap kami. Biarlah kami boleh mengasihi engkau sampai selama-lamanya. Amin.